0: 一死の変。645年、蘇我氏の蘇我本宗家が滅ぼされたクーデター、一死の変。日本の歴史の中でも語りにくい話題の一つです。真相がわからないからです。日本書紀に描かれている悪の蘇我氏、正義の中の大江の巫女、中富の鎌足りといった単純な図式は、現在では完全に否定されています。では、誰が黒幕なのか、誰がこの事件の背後で手を引いていたのか、その点については諸説あって結論が出ていません。それを踏まえた上で、まず一詞の変を日本書紀に則っ,って語り、その後に現時点における解釈を述べてみます。戦王を極める蘇我氏に対し、正義の人中富のかたりは怒りを募らせ、皇族の中でも、蘇我氏と血縁関係にない、中野大江の巫子に目をつけました。蹴鞠の席で、中野大江の巫子と知り合った中富の鎌足は、打倒蘇我氏の計画を打ち明け、二人は仲間となります。また、蘇我氏の一族である、蘇我の蔵の山田の石川のマロをも、味方に引き入れました。公玉天皇の4年645年6月12日朝アスカ・イの宮では朝鮮三国の使者を迎えるために早朝から皇位皇官たちが集まっていました公玉女帝は大国殿にお出ましになり玉座にお座りになりますただしアスカ・イの宮に大国殿はないので実際には天皇の日常の居住区である大殿のことと思われます。傍らには中の大江の巫女の腹違いの兄、古人の大江の巫女が控えます。そこへ、ザッ、ザッ、ザッ、ザッ、蘇我のイルカが肩で風を切って入ってきます。イルカは疑い深い性格で、昼も夜も腰に剣を刺していました。ああ、イルカ様ん本日はめでたい儀式でございます。お越しのものはこちらでお預かりいたします。んそうか。ちゃこのものも中の王への手のものでした。よし。イルカが座についた。すべての門も,も封鎖せよ。中の王へが命じると、きーずずん。ぎーつずーん。十二の門も一斉に閉じます。中野大衛は大黒殿の傍らに長い槍を持って隠れ、中富の鎌足は弓矢を持って中野大江を守護します。中野大衛は箱から二振りの剣を取り出し、これを天の犬飼いの村地勝丸に与えると、さらに佐伯の村地小丸、カズラキの若いぬかいの村じあみたにこれをさすけ。ふいをついて、一気に切れ、と命じます。しかしそのうちに、佐伯の村子こまは、恐怖のあまり、震えがきます。おい、しっかりしろ水でも飲め鎌足りが水を進めると、あ、すいません。うん<笑>うん、戻してしまいます。中富の鎌足たりは、おい、しっかりしろここが踏ん張り時だぞ蘇我の蔵の山田の石川の窓は、天皇の前で上昇文を読み上げます。つ、つつしみて、みか、み、みかとに、総称納き。しかし、誰も飛び出してこないので不安になってきました。どうしたんだ話が違うじゃないか。蘇我のイルカが声をかけます。おい、どうした震えているではないかはっ帝のおそばに近いことがあまりに恐れ多く、深くにも汗が流れたのです。中野大江は大極殿の陰で様子を伺っていましたが、誰も飛び出してこない。みんなイルカの異性の前に萎縮してしまったようです。もうこうなったら仕方がない。中の大江はちゃっと剣も抜いて。ギャー驚いたイルカの眉間に人たち、ハ続いて肩に二たち、ギュヒュー飛び出してきた佐伯の村地小マロが、イルカの足に見立ち目を浴びせかけると、ハバター倒れる蘇我のイルカ。足を引きずり引きずり、高玉女帝の玉座に這い寄り、私に何の罪がございましょうこんなのは、あまりでございます公局女帝は真っ青になって、イルカを切った我が子、中野王へに対しておっしゃいます。中野王へ、これはどうしたことですなぜこんなことをするのです蘇我のイルカは定位を散奪し、自らが大きみになろうとしていました。何ですってまさか、そんなことが。攻撃女帝は混乱して、奥の間に引きこもってしまわれました。続いて飛び出してきた佐伯の村地小マロ、カズラギの若犬飼いの村地やみたが、イルカをズダズダに切り裂き、屏部や布で死体を覆います。中野大江はすぐさま飛鳥カ寺に入り、戦の準備を整えます。また、イルカの死骸を甘かしの丘の父、エミシの館に届けさせます。蘇我のエミシは最愛の息子、イルカの死骸を前に泣き崩れます。ああ、イルカ、イルカ蘇我氏に従っていたトライ系士族、ヤマトのアヤのアタイらは、剣族を皆集めて徹底抗戦も決め込みます。鎧を着て武器を持ち、我々は一歩も引かぬ、徹抗戦だと言っているところへ、中野王への元から将軍古瀬のとこだが使わされてきました。危険天地が開けて以来、君臣の別というものがある立場をわきまえよう蘇は滅びるべくして滅んだのだ何蘇我が滅びるふざけんなわあわあ、ギャーギャー言いますか。その中に一人が。我々は、イルカ様のために殺されることになろう。エミシの大身も、また今日明日には罪によって殺されるだろう。ならば誰のために虚しく戦い、ことごとく罪せられるのか。言い終わって、剣と弓を投げ捨てて、立ち去りました。ん、<笑>お前どうするどうするって、そうだな。俺は逃げる。一人逃げ、二人逃げ、結局、ほとんど残りませんでした。翌六月十三日、頼みのマトの綾のあたいたちにも裏切られ、蘇我の恵美子はとうとう観念しました。蘇我の命運も、ここに着きた。館に火をつけます。蘇我の館には、聖徳太子と蘇我の馬子の手による天皇旗と国旗、その他諸々の宝がありましたが、ゴーと館が燃え盛る中、船の不備と餌かというものが取り出して、中野大江の巫女に建て祭りました。以上、歴史に名高い一子の変の天末を日本書紀に大体のっ取って語りました。この一死の変という出来事ですが、日本の歴史の中でも語りにくい話題の一つです。真相がわからないからです。日本初期に描かれている、悪の蘇我氏、正義の中の大江の巫女、中富の鎌足という単純な図式は、現在では完全に否定されています。蘇我氏は天皇家を倒そうとしていたのではなくて、天皇を立てた上で権力を振るおうとしていたようです。そして、蘇我氏の先王なんてよく言われますけれども、戦王というのも天皇家の許可を得た上で豪華に振る舞っていたに過ぎないと現在では見られています。昔は中野大江の御子と中富の鎌足が蘇我のイルカを殺害した事件ももって大化の改心と言いましたが、現在ではこの事件は一死の変と単にこの年の監視をとって呼んでいます。この殺害事件自体には改心といった意味合いはなかったと見られるからです。そして一志の変に続く高徳天皇による一連の政治改革のことを現在では開花の改心と呼びます。中野大江と中富の鎌足が蘇我のイルカを殺害したのは正義のためではなく単に権力闘争の一環であった。という見方が現在では強いですそもそも日本書紀は藤原の不死との手がだいぶ入っていますので藤原氏の始祖である鎌足をかっこよく正当化して描こうという意図が強く出ていますその点も差し引いて読まないといけませんまた一種の変が中野大江の巫子と中富の鎌足の単独の判断で行われたということも現在では疑問視されてというかほとんど否定されています。何しろこの頃中野大江は20歳そこそこの若者に過ぎません。すべて単独で絵図が描けていたとは考えられないです。黒幕がいたと見るべきです。では誰が黒幕なのかという点に関しては諸説ありますが、二人候補者があると思います。一人が光玉天皇。そしてもう一人が光玉の弟で、一子の変の後即位したカルノミコ、改め光徳天皇。この二人のうちのどちらかが絵図を描いていたと見ると、無理がないかなと思われます。中野大江の巫女は、蘇我のイルカに切りかかるという一番危険な仕事をしていることからも、この段階では鉄砲玉に過ぎず、自ら主体的にこのクーデター計画を描いたのではないと思われます。日本書紀は怪しい。中でも一種の変の記述は特に怪しいというのが現在では常識になっています。しかし、捏造が多いことは事実としても、この時代を描いた書物はほとんど日本書紀しかありませんので、日本書紀を批判するにも日本書紀を出発点にしないといけないという弱さがあります。